1: a Millás reggeli fő támogatója a Schiller Flotta KFT. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók, szeretettel!
2: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! 6 óra 33 perc van, tehát csúsztunk egy kicsit, de itt vagyunk. 2023. szeptember 7-én a Millás reggeli műsorával a Rádió Café 98.0-án. Hiába annyira jó volt a teljesítmény értékeléses beszélgetés, hogy nem mertük levágni belőle. Egy percet sem minden másodperc. Arany, remélem ti is így gondolnátok. Kösz a házitról, feküdjön vissza, pihenjem le, és ha balut még egyet, a utána írogasson a 06.30.20 majdnem. 0 os 980980. Ez az SMS WhatsApp és Vajber számunk is. Éldezik már falunk, amelyen lehet üzenni például Ács Gábornak.
3: De Mihálovics Andrásnak is, és hát lőpapa, egymás megillesztett 10 tíz olyan szót, amiben mindent értettem, úgyhogy még nem olyan nagy a forgalom a városban. Ezt lehet Na abból, amit ő Gézu egy
2: Gézu egypercese, vagyis most már életképe inkább reggel villamos lányok, megosztott fülhallgatóból zenélnek, mosolyognak, táncolnak, az élet szép. Na, ezeket én is szeretem, ezeket az életképeket, Aha. Gézukám. A, házi trollt, azt ugye elküldtem jó időben. A, tegnap este futottam egy félmaratont, de csak lassan most nyit, megpróbálok nyit, felkelni. Nyit. Fél maraton, nyit, de nyit. csak lassan, most megpróbálok felkelni az ágyban, de csak nagyon lassan, írja mérnök. Gratulálunk, köztem.
3: Nekem is menni kellett volna és de de nem mentél, de e, már elmúlt.
2: És megmagyaráztam magamnak,
3: hogy miért nem mentem.
2: Én uh, ugyanígy voltam, de visszafelé. Uh, én is gyurmázni mentem. Így adás volna? után. Nem. Ezzel ott, hogy á, mindent, mindent kitaláltam. Nem vagy, fáradt, előtte pihenek. Nem, de hát még dolgom van. Nem. Meleg van. Nem, biztos sokan vannak. Holnaptól kezdődik a kedvezményes bérletakció. Te nem tudsz olyat mondani, <síns> amit ne soroltam volna fel. Aztán így megálltam egyszer csak, és azt mondtam, hogy ez te te vagy, hogy most komolyan, ezen, tessék elmenni, és nagyon jól esett, igaz, hogy most nem tudnék magas tartásban egy másodpercet se lenni, mert kicsit túlhúztam, mert mérges voltam magamra, és ilyenkor túlhúzom, emiatt a nyűnyörgés miatt, de de határozottan a jól esett. Na, szóval tessék menni sportolni, kartársak. Megfelelő fizikális állapotba kell lenni, ahhoz, hogy termelhessük a GDP-t, hogy legyen pénz reptérre. Na, Kis optimista jó reggelt, kartársak. Ma Miskolc felé vissza az utam, egyelőre agály és tünetmentes út és forgalmi viszonyok között lehet közlekedni. Részidőkkel később jelentkezik majd D-kartárs. Aztán Morgan Freeman pillanatnyilag egy nem túl előteljes forgalmú reggel rajzolódik ki a c de ki tudja, mi lesz még. Így, tehát ez, ez
3: volt, amit értettem én is. Köszönjük Igen. szépen.
2: <kül> Pazar reggel, ezt tegnap szúrtam ki, de már megoldottatok. Köszi, szóval tulajdonképpen most semmi, és ne törődjetek a pontos kezdő torolókkal. Írja B-hallgató. És uh, mit szólt ki a hallgató? Nem, nem tudom, várjál.
3: Ez, ez nagyobb felbontású szemüvekkel kellene, hogy azt a képet. El van rontva képert. a dátum,
2: hogy negyedike vagy ja, van a, értem, értem. a podcastek között. A keddi műsort mikor teszitek fel? Már a mai is fent van. Sajnál tegnapi adást csak részben tudtam hallgatni, írja a hallgató. Ezt nem mindenképpen értjük, de majd megpróbáljuk dekódolni. Ha reggel nem megyen edzegetni, megette a fene, csak szólok, írja. Lőpapa. No, hát ezek most jöttek. én is
3: csatlakoztam a kerékpárosok táborához úgyhogy Igen. kellemes lájtos, elég félreérthető helyzetbe számolni.
2: kerültünk ezáltal ugyanis Ács Gábor fényekkel kivilágított kirakatban mutatta meg a felső testét a nagyvilágnak itt a 13. kerületben úgyhogy mondtam hogy, hogy nagyon gyorsan csináljon valamit mert nehogy félreértsék itt hogy itt esetleg férfi testeket lehet látni a kirakatba de megoldottuk most már erről, aki eddig lekésett, az most már legfeljebb akkor fog, ha megy vissza, és akkor nyilván visszaveszi a cond, biciklis szondráját. Na, nézzük, mi szeptember 7 ez A Reginákat gratuláljuk meg, mert nevük napja van ez szép névviselőinek. Isten éltesse őket, sok boldogságot, és a születésnaposokat is nagy szeretettel köszöntjük ebből az alkalomból születésünk napján. Hát csatát ne vívjunk ma, mert... Pedig van néhány. Mert, mert nagyon sok került a történelm könyvekbe, nehogy elsikkadjon a mi csatánk a történelmi előzmények közepette. 1566-ban Szigetvár, a döntő rohamok napja. A tarthatatlanná vált a vár, és másnap akkor döntött úgy zrínyi Miklós, hogy kirohan. És a védők nagy részével együtt hősi halált hal. Mindenki menjen el szigetvára, és lesz ott nagy csodálkozás, hogy az milyen pinduri az a belső vár, uh-huh. uh, ahonnan kirohantak, és uh, hát. Uh, nagyon sok, sokat olvastam, már képzeld el, hogy a legenda gyártásán indult Szigetvárral kapcsolatban. Nem,
3: milyen legenda gyárt? nem kell ott gyártani, ez pont amit elmondtam. De, az hogy maga még, a legenda. még, még,
2: ilyen miszticizmus is körbe lengi ezt az egész dolgot, hogy miért pont odaépült a Szigetvár, az megvan, hogy a Szentföldről hazatérő lovagok telepettek le ott külföldi lovagok, akik betegek voltak és nem tudtak már hazamenni, és azok kezdték el a várat építeni, és hogy a tájolás mi, milyen csillagjárást és napjárást vesz figyelembe, és hogy a törököknek egy szent helye. Képzeld el, hogy voltunk ott egyszer, és, és egy annyira remek, remek idegen vezetőt kaptunk ki. Én bizony befizettem, mondtam, hogy ha máshol nem is, de Szigetvára befizetek. Minden alá benéztünk, tényleg. A család az ottásított a parkba, én végigvezetett minden lőirányt megnéztünk, honnan jöttek, mit húztak fel, hol égették, nem tudom én micsoda. Rengeteg ismerettel gazdagodtam, és, és még, még hátborzongatóbb volt az élmény, amikor így megláttad, hogy egyébként a mostani várnak nagyon kevés van, kevés köze van a régi Szigetvárhoz, mert hogy ugye ezt teljesen szétlőtték az ostromba, és uh-huh. teljesen újra kellett építeni, de akkor is meg nem tud elképzelni ott, hogy ilyen mocsár van, hogy nem lehet megközelíteni, csak egy irányból végig kell menni. De hát hihetetlen, hát borzongatta az a bátorság, amivel a régi várból egy ilyen kis romhalmaz maradt valami, ilyen fészerszerű valamibe van néhány kő, és az, azok eredetiek, hogy úgy tessék a Szigetvári várat megnézni, de Hát számomra egyébként a magyar történelemnek az egyik legkedvesebb eseménye, mert nem futottak el, nem hmm. gondolkodtak azon, hogy lehet ezt mondani, hogy az Rényi a saját birtokait védte, de a másik véglet meg az, hogy direkt magára vonta a törökök haragját. Ugye a törökök nem hagyhatták a hátukba, Béccselen indultak, nem hagyhatták a hátukba az Zrínyi Miklós, meg a katonáit, mert hogy az utánpótlást fenyegették volna, úgyhogy muszáj volt bevenni Szigetvát. És hát ugye képzeld el, hogy rengeteg török turista volt. Ami aztán teljesen meglepő, kiderült, hogy ugye a törökök számára ez egy szent hely, ugyanis ott halt meg az egyik legnagyobb szultánjuk, és járnak a mai napig, mert ott van egy, ugye miután a törökök elfoglalták, csináltak oda ilyen török imaházat, és a mai napig ott imádkoztak, amikor én, én ott voltam, jött egy nagy autóbusznyi török turista, és azok közül egy csomó rendesen Aha. kelet felé fordulva imádkozott. Úgyhogy nagyon érdekes hely a Szigetvári Vár. Egy nagy vágyam, egyébként még képzeld el, hogy ott is rendeznek várjátékokat, és nagyon szívesen, bár képzettségem se végvári vitéznek, se Janicsárnak nem megfelelő, de szívesen részennék egy ilyen újrajátszásba. Na, hát ehhez képest mafú 1706-ból a spanyol örökösödési háborúban a torhinói csata. Mert... Hát, mert az nekünk itt, hol érdekel, Magyar, hogy...
3: magyar szermeles mafu.
2: Biztos vagyok benne, hogy voltak magyar csapatok is ott. Mert ugye voltak császárhű magyarok, meg voltak törökkel kiegyező magyarok. Szabójai Jenő, az meg az egyik legnagyobb Habsburg hadvezér volt egyébként, szavolyai Eugén, neki van a szobra a budai várba, nem Lotharingiai károly, aki a hadvezér volt, mikor visszafoglalták Budát. Nem véletlen, mert hogy a törökverő az igazából szavolyai enő volt, és nem csak törökverő volt, hanem franciákat is elpáholta jó néhányszor, pedig ugye szavolyai enő, hát ilyen francia származást sugalló név. Ilyen nagy alakja ő a, a abszurd történelmnek. Aztán a borodnyínoi csata, a tipikus x állítólag, mert hogy Napóleon versus Kutuzov tábornok Napóleon elhatározta, hogy elfoglalja Oroszországot, minden adottsága megvolt hozzá, a Borodinónyi csata, hát erős jó indulattal X <gül> mert, hogy, mert hogy igaz, hogy a franciák maradtak a, a hadszintéren de hát olyan nagy veszteségeket szenvedtek meg olyan manőver volt, hogy utána elfoglalta ugyanapól a Moszkvát, és várta, hogy ha majd elfoglalom a fővárost, akkor jönnek megadni magukat, de nem adták meg magukat vissza kellett vonulni, addig várt amíg aztán téltábornok hazafelé menet jól elpáholta őket, úgyhogy a Borodinoi csata is egy rendkívül érdekes és nagy ütközet kutuzavazóta a nemzeti hős természetesen Oroszországban. Aztán hát ehhez képest már, hogy a függetlenedő Brazília 1822-ben leválik Portugáliáról, az megint csak smafulak minősítem, miképpen azt is bár nem, az azért nagy dolog volt 96-ban, a hype volt, hogy második János Párpápa Magyarországra jött, és hát, ha nem csak hogy jött, hanem még utazgatott is, elment Győrbe és Panonhalmára, ezen a napon, tehát szeptember 7-én. <kül> Na, elcsuklott hangom Születés, taposok. a hangom Születésnaposok. Születéstaposok. Ha ez a sok minden, akkor mondunk néhány születésnapos, akivel egy napon születtek azok, akik ma ünneplik. Itt van David Packard, a Hewlett Packard cég egyik alakítója hát 1912 ben igen. Buddy Holly, a Rock'n'Roll egyik nagy alakja, akinek az a neve, hogy Charles Hardin Holly. 1936-ban született, aztán 1959-ben repülőbalesetben hunyt el. Mezei György, magyar labdarúgó szövetségi kapitány 1941-ben született, ma ünnepli a születésnapját. Gloria Gaynor, amerikai énekesnőt is köszönhetjük, 1943-ban született. Um, Fullajtár a Jászai Maridias magyar színművésznek színművésznek Kisztihand, ez e is miképpen Lengyel Tamás és üdvözlők ő is Jászai Maridias magyar színész és végül, de nem utolsó sorban Szájer József, magyar jogász ex-politikus, ex-politikus is ma a születés <gül> azért nagy teher, hogy Akár hányszor elhangzik a neve, mindenkinek ugyanaz jut az eszébe. Hát igen, és ez
3: akár visszatér, akár rehabilitálják, akár nem, ez mindenképpen így marad.
2: Na! Hát ennyi fért vele már a, a köszöntő ládában, mindenki oszza be magának azt, amit mi küldtünk innen e helyről. Nagyon szép reggelt indul az élet már itt a fővárosban, nagyon-nagyon komoly forgalom kezd körvonalzódni, nagyon vigyázzunk egymásra. Az első zeneszámot akkor pumpáljuk bele az éterbe, Gabikám.
1: A genetika megtölti a fegyvert, de az életmód húzza meg a ravaszt.
2: Millás reggeli. Gabikám, kapjuk össze magunkat. Szerintem ideális az idő ehhez, hogy megvívjuk a életünk egyik legfontosabb küzdelmét. Na. Mert ma van ugye a szigetvári török ostromban a döntő rohamok napi. Egy másik rádió komoly kihívást dobott elénk. Fel kell venni a kesztyűt, összeszorítani a fogakat, és egy nagyon acélos műsort készíteni. Vett tudomásul. Én ennek jegyében készültem. Nagyon minden, helyesen.
3: A, elmúlt Tegnap nap, nap minden percét is ennek Nagyon helyesen, nagyon megerősítették
2: így. a reggeli műsorunkat, vagy műsorokat úgy, hogy nekünk is ennek megfelelően acélossá kell válnunk. Na! E- ennek egyik első jele az legyen, hogy felelünk a hallgatóknak, azért, mert hogy rólam van szó, úgyhogy muszáj is. Lesz a hétvégén ez az Amfifestes történet. Igen, mind a három napon kint leszek látástól Mikulásig, aki szeretne, odajöhet, jöhet, gratulálhat, és megmutatom neki a kardot, meg minden. Lesz gladiátor, simogató, tehát többen kérdezitek. Nagyon kedvesek vagytok, hogy eszetekbe jutott. Egyébként a fő show az maga minden tehát szombaton és vasárnap van 18 óra és 18 óra 30 között lehet elmerítkezni a gladiátor küzdelmek rejtelmeiben aztán a hallgató kérdő, hogy katona Csabával meséljük el, hogy volt pénzük a csatában a harcosoknak, nagyon egyszerű erről erről az egész általában erről nem írnak a történelm könyvek, de minden csata után szabadrablás volt. Tehát ha elfoglaltak valamilyen várat, vagy települést, meg az oda vezető úton is mindig szabadrablás volt, hiszen az ellenségnek a, a földjét uh-huh. pusztították, és a, aki tudott, amit tudott, az szerzett, és vitt, és eltett. Úgyhogy innen volt. Meg nyilván a, a, ebben a török had, időkben már ugye Zsoldos hadseregek voltak Mátyás király óta, úgyhogy ott pénzt fizettek, de nem volt egy életbiztosítás, több olyat is feljegyeztünk, hogy elfogyott a pénz, kinyírták a zsoldos vezért, és csapott papot hagyva elmentek a csatatérről a zsoldosok. Tehát innen volt pénzük a harcosok. Ebben mindenben
3: ez... benne voltak a nők
2: is, gondolom megben. Nők, a tyúkok, egyrőf, vászon, bor. Tehát azt csináltak, amit a. Teljesen. Van. És általában mondom, a Te csata végén... változott meg, hogy a az életek
3: kultúráltabb szabályok? Nincs kulturált hogy civil szabály. lakossággal hogyan szabályok. Ha látod a képsorokat
2: Ukrajnából, hogy a tankokra szíjazott hűtőgépekről és mikrohullámos ütökről, akkor rájössz, hogy semmi nem változott a háború. természete már csak ilyen nagyon hosszú idején. De valami változott, csak kérdés
3: világeltérő pontjaim másképpen tartják be. Um, igen.
2: Na! Nézzük akkor a... Hazamenni betegek voltak, de várat építeni nem. Van meg csak utazgat. Mindenki melózni meg. Na, hát ezért, (gül) hogy mondjam... Az a betegség, ami nekik volt, az ilyen fertőző betegség volt, de attól még cselekvőképesek voltak az én emlékeim szerint, illetve nyilván nem ők fogtak vakolókan alatt, hanem a környékbeli jobbágyokat nyilván királyi engedélyel odahajtották, és ők dolgoztak. Úgyhogy akkor is voltak, akik dolgoztak, voltak, akik meg építettek. Ebben sem nagyon sok minden változott. Na nézzük a lapszemlét! Uh, nagyon sok helyen olvasható az, és ez egy nagyon jó hír, kezdjük talán ezzel, hogy Benedek Miklós lett a nemzet színésze. Gratulálunk neki a nemzeti, uh, nemzet színésze elismerést, tehát ő, ő uh, kapta meg, miután Balázsovich és Lajos július 19-én uh, elhunyt uh, Kossuth Díjas és Jászai Mali színész, rendező egyetemi docens, érdemes és kiváló művész, 1969-ben végzett A színház és főművészeti főiskolán, majd a nemzeti színházhoz szerződött. Úgyhogy rengeteg emlékezetes szerepe van, meg rengeteg jó szinkronja, úgyhogy gratulálunk művész úrnak. Aztán Magyar Nemzet címlapján egyetlen alkoholos termék van, amelynek kulturális és szakrális ereje van, ez pedig a bor. Ezt Rókusvávi pár mondta egy interjúban a lapnak, aki szerint ezt az előnyt kell kihasználnunk, hogy ez az ital a nemzeti identitásunk része. A Nemzeti bor Bormarketingért felelős kormány biztos szerint jelenleg ez egyik fő célkitűzés most a fiatalabbak megszólítása, amivel a kultúrát, borfogyasztók körét jellemzően az idősebb korosztályok teszik ki. Arról a világban tapasztalató veszélyes trendről is beszélt a napnak adott interjújában, szerint a kannabiszt egyre több helyen legalizálják. Hát nem tudom, hogy ez, hogy jön össze a borra, de aki elolvassa a cikket, az majd megtudja belőle.
3: Na, hát úgy tűnik, hogy a MÁV-nál bekeményített a miniszter Lázár János, nem olyan fából faragták, hogy vele szórakozzanak, legalábbis ez olvasható ki abból, hogy a régóta működő jeles zsarolásnak, amiről a műsorban is beszéltünk itt néhány nappal ezelőtt, nem, hogy nem dölt de olyan szinten bosszantotta föl, hogy meg olyan is hozzányúltak, akik tabunak tűntek, például Osziártó miniszter keresztapja, őt elküldték kapásból nyugdíjba, pedig én korábban azt hallottam, hogy vannak emberek, akik azért elég védettek a mávon belül is. Ez a lassújélezsarolás arról szó, hogy időnként, ha mávnak pénz kell, akkor hirtelen lassú éleket jelentenek be, és akkor többször is előfordult már, hogy akkor nyíltak a boxák. Van ennek egy rendszere, erről is beszéltünk, amikor évekre előbb, másfél évre általában előre megmondják, hogy milyen felújításra mennyi pénz kellene, de előfordul, hogy hirtelen történnek események. Az és viszont elég életszerűtlen a szakmabeliek szerint, hogy egy 30 km szakaszon hirtelen akkor a romlást legyen, és úgy tűnik, hogy Lázár ezt is már patkázásnak értékelte, és egy komoly kirúgási hullám, amelyben a MÁV-nak az egyik vezérigazdasági vezérigazgató helyettes és érintett a pályáért felelős másik vezérhelyettes, akit ugye nyugdíjasztok ki az előbb, beszéltem, és akkor tegnap kialakult még egy nagyon komoly szókorot, ritkán látni ilyet, Vitézi Dávid így szólt be, majd pedig a minisztérium államtitkára küldte el Vitézi Dávidot cserébe, aki ismét válaszolt, most ebben nem mennék bele. Hát az, 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 kapok, az érdekes, hogy amúgy a maga részigazsága mindenkinek megvan ebben, tehát amiket egymás fejéhez vágnak, abban nagyon sok igazság van, csak az igazság más szegleteit nem teszik hozzá, mindenki csak azt, amiben ő érdekelt. Úgyhogy ezért érdekes, amiket egymás fejéhez igen. vágtak. Minden esetre úgy tűnik, hogy Blázár miniszter megelégelte. Ezt a rendszert a Mávnál kíváncsiak, hogy mire fog jutni, mert azért ott a te évtizedek óta hát, benyöpösebb struktúrák is vannak, hogy ezt ő hogy tudja. Meg hát pénz. Miután az egész pénzről szó, hogy most lehet kirugdosni embereket, de ha, ha az, akt- az összes pénzt elköltik az egyik pályára, akkor a másik tíz fog lerohadni, akkor ott lesz majd balhé. Elapvetően pénzzel lehetne, nevezett pénzzel megoldani a helyet, javítani a működőképességen, az meg úgy tűnik, hogy nincs. De hát erre, inkább, erre nincs.
2: Igen, mert hogy egy csomó fejlesztést... Lefújtak erről, és szinte minden sajtótermékben olvashatunk. Mondok néhány példát, nem épül, nem épül új Dunahíd, elmarad a budapesti pályaudvarok, az agglomerációs vasútvonalak fejlesztése, nem újul meg a Vájos és a Gellért egyik közpark, nem költenek a dél-budai szuperkórház megközelítésének javítására például, de rengeteg, tehát nagy, tényleg nagyon sok felsoron és sok, hogy mennyi projektet töröltek. Portfólió induló anyaga, magyar példát emleget, annak kapcsán, hogy sorra kopasztják meg a bankokat Európában, igen, ez a címe a cikknek, ha van, amiben élen jár Magyarország, akkor a bankok megadóztatásában mindenképp, írja Palko Pistia szerző. A megemelkedett kamatkörnyezetben keletkező banki tömblet Magyar Áll- Állam az első között csapott le tavaly nyáron, hogy aztán Európa kormányai idén tömegével kövessék a példáját, megsarszolva a saját bankjaikat a csejek, a spanyolok, a litvánok, a lettek, az olaszok és a szlovénok és megadóztatják bankszektorukat, az osztrák bankok pedig önkéntes akciózásba kezdtek, hát, ha kimaradnak az újabb európai őrületből. A bankszektor úgyhogy nem ér könnyű pillanatokat ezekben a napokban. Illetve hát, nekem legyen mondva, jut is, marad és szerintem ott minden. Neked van-e még? Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit
0: mutat a chart? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezetőparketjein és Budapesten.
1: A rovat támogatója, a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Info kommunikációsa nyerték. Nekem
3: csak a tőzsde van, mert ránéztem az
2: órán. Jó, oké, igazad van, legyen feszített, de több fegyelmet, profizmust. Budapest 0,3% plusz 55884 pontos záróérték. A vezető papírok közül három is esett, csak az OTP tartotta magát, 1,6 százalékos plusszal 14.140 forintig ment fel a bankrészény. 1,5 százalékot esett a MOL 2.660 forintig, 0,11 százalékos mínuszhoz össze a Richter, 8.905 forintról kezdve, és a Telekom is esett 0,4 kal 450 forintig. Kérem szépen a Forage Opus páros, vitte a Prímet, mert a mól után a legnagyobb forgalmat a 4 IG, nem a mól után, az OTP után a legnagyobb forgalmat a 4 IG, hozta össze 16 százalékos pluszban, és az Opus meg a Richter Telekom párost, és így zárt 3 pluszban. Az X-Tent kategóriában, azaz a tőzsdei előszobában, mit ad is, most azért volt szépen pörgés, az épduffer került a befektetők érdeklődésének középpontjába, 8,6%-os plusz hozott össze a részvény. a nap az egy kövér nullát ért záráskor, a navigátor 9,7%-os mínusz hozott össze, az oxotechnek 6,1%-os plusz jutott, és a Gloster is erősödött, de kis forgalomban 2,1%-kal.
3: Amerikában hát esés volt, nem volt nagy, de a nasdaq azért elérte az egy százalékot, a Nasdaq is bőven 30 százalék fölötti pluszban van az idén, és a nagy cégek húzták lefelé, az Apple 3,5 ot meghaladó, esése volt a nagy sztori, továbbra is attól tartanak kiött egy olyan adat, amiből ismét elkezdtek éledezni a kamatemelési várakozások, amikor egy adat túl jó. Tehát a gazdaság erősségére utal, akkor az erősíti a kamatemelési várakozásokat is. Ez nem jó tőzni, nagyon leegyszerűsítve ez volt a tegnapi nap története, és a korábban erős szektorok, papírok voltak a lehúzó erő. Nem volt látványos az esés, de azért egyértelmű, hogy ez volt az amerikai helyzetkép.
0: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben
1: A rovat támogatója a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója a Gloster Info kommunikáció nyerté. Na,
2: no, a helyesbítünk mi is mert a hallgatók is helyesbítnek mert, a, H- mert ugye a HVG is helyesbít tehát a külügyminiszter saját oldalán száfolt, hogy a keresztapjáról lenne szó szóval Ávégé meg megérte azt is, hogy, hogy nem is küldték el az illető urat.
3: Nem, hát én ezt mondtam. Uh, igen.
2: <kül> nem a és nem küldik nyugdíjba, írja a hallgató. Na, uh, menjünk tovább, mert hát, hogy... Hát, úgy hát,
3: lettem, hogy azt helyesbitették, hogy nem kirogták, hanem nyugdíjba küldtek, de végül ja, is mindegy, tudom, mindegy, 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 van egy komoly lefejezés a mávnál ez a lényeg, igen.
2: Menjünk tovább, Schmidt tandi híreivel, aztán utána
0: jövünk vissza. és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még dr. Alonso Mózdi sem látott. Millás reggeli A gazdasági mapecsó Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
1: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel.
2: No kérem szépen, akkor uh, első témánk a következő, uh, hogy uh, hogy áll a na mégis, több pénzt vont be az állam, ugye? ezt próbálom valahogy finoman megközelítve elmondani tinéktek, mert hogy az államadósság kezelő módosult. központ módosította a finanszírozási tervet Német Dávid a Kánta bank vezető makroelemzője elemzője meg nálam összeszedette majd megfejti ezt a talány. szervusz, jó reggelt kívánunk jó reggelt kívánok
3: nagy hát a találgatás hogy miért elsősorban, mi is az a finanszírozási terv? először akkor tegyük tisztába
4: az központ minden év végén teszi a következő évi finanszírozási tervét. Ez arra szolgál, hogy egy adott évben ugyanúgy, ahogy mondjuk egy cégnek vannak kiadásai, bevételei, tervez egy bizonyos költségvetési hiányal, hogy mennyivel fog többet költeni, mint, mint amennyi adóbevétele, keletkezik, illetve nem csak adóbevétel, minden mondjuk állami cégektől származó bevételet, tehát összességében az államnak mennyi bevétele keletkezik, és hát emellett folyamatosan van egy komoly adósság, állomány is, ugye annak van folyamatosan egy része, ami lejár, azon felül pedig még kamatokat is kell fizetni, és ezeket össze kell pakolgatni, hogy mikor mennyi pénzre van szüksége az államnak, hogy ezeknek a kötelezettségeinek eleget tudjon tenni, Például ki kell fizetni hogy a béreket is az állami dolgozóknak, tanároknak, stb. Tehát ezeket mind-mind kell szépen rakosgatni, és előre megtervezni, hogy milyen ütemben tudjuk bevonni azt a finanszírozást, amire szüksége van az államnak. Ez nem lehetséges, hogy most két hét alatt föl ki lehessen bocsájtani mondjuk 1000 milliárd forintot, Nyilván ezt nem szívnál fel a piac, tehát szépen el kell osztani Igen. hetente, két hetente, havonta, és erre kell letenni a, a tervet, hogy ezzel lehessen kalkulálni a Értem. is, hogy mikor mennyi... Ez a
2: terv mennyire van betonba öntve? Mennyire megszokott az, hogy ezt a kibocsátási tervet módosítják, hiszen azért változik a piac, változik a kamatkörnyezet, ez is lehet egy egy indok arra, hogy átgondolják azt, amit néhány hónappal előtte meg nem tudtak még.
4: Persze, ez nem példa nélküli, hogy változtatnak évközben a kibocsátási terven, az elmúlt időszakban, ez elég gyakori volt, ez attól is függ, hogy milyen sokok érik a, a gazdaságot, hogyha minden a tervezetnek megfelelően alakul, a növekedés, a bevételek, a kiadások, stb. akkor nem kell módosítani évközben a tervem, de még egyébként akkor is megteheti, mert lehetnek struktúrális változások, tehát például az egyik ilyen ok, hogy azt mondja az adósságkezelők, azt mondta, hogy olyan kedvező most a piac, uh-huh. az aktuális szintek mellettnek érdemes több kötvényt kibocsájtania, és inkább visszavásárol már korábban kibocsájtott kötvényeket, és ezáltal hogy átalakítja egy kicsit a lejárati struktúráját a magyar államadóságnak. Vannak ilyen lehetősége is, az is mindig egy döntési pont, hogy, hogy milyen piac, ha hacsom, mondjuk devizapiacon megyek, akkor éppen dollárpiacra Európiát, tehát hol látja azt, hogy nagyobb a kereslet, kisebb hozzászólás? Ilyenkor jönnek össze, össze
2: a, a sárkánykötvény, meg kötvény, meg minden, ugye attól függ, hogy milyen pénzemben. Figyelj, Na, most a, a, miért csinálják? De a, most el, miért lehet? Uh-huh. Ugye mennyire van rossz állapotban a költségvetés, mert azt gondolhatnók elsőre, hogy talán emiatt, hogy forrásbevonásra van szükség, mert sokkal többet költünk annál, mint amennyit terveztünk. Sokat hallunk arról, nem érkeznek az áfa bevételek, plusz a kiadási oldalon
3: is fölmel, fölmerültek ilyenek hogy a reptér, szóval mi, le, mi lehet a háttérben, hogy hirtelen ilyen drasztikusan meg kellett növelni a az első, igen,
4: Az első 5-6 hónap a költségvetésnek az valóban elég hát gyengeként, gyengeként indult az évben, és úgy tűnt, hogy jóval nagyobb lesz a hiány, mint amivel a kormányzat tervezett, és hát egyelőre most is úgy tűnik, hogy nem fogja tudni tartani a 3,9 os hiánycér, tehát önmagában is nagyobban várhatóan a költségvetési hiány, mint amivel terveztek. Plusz rájön az, hogy jóval magasabb egyébként az infláció is, mint amivel terveztek a tavalyi évben. Tehát ez, hogyha még azt mondanánk, hogy, hogy tudják is tartani a 3,9 os hiányt, ugye nominálisan ez akkor is egy nagyobb adósságot jelent, hiszen a magasabb infláció miatt magasabbak a tényleges forint kiadások, tehát ezt is valahonnan akkor finanszírozni kell. De ott van még olyan probléma is, hogy tavaly év végén még vízhatott abban esetleg az állam, hogy több Európai Uniós forrás jön majd be az ő folyamán, most pedig látjuk, hogy idén nem fog bejönni Európai, vagy hát nagy tételben Európai Uniós forrás, esetleg kevesebb, mint amivel ügyek kalkuláltak uh-huh. korábban. Úgyhogy ezt is lehet, hogy finanszíroznia kell, plusz ott vannak akár ilyen reptéri transzferek, amikre kellhet pénz, és akkor azt próbál bevonni finanszírozást, hogy ezeket az ügyleteket is le tudja bonyolítani. Úgyhogy rengeteg oka lehet, Ugye nem tudjuk pontosan, hogy mit mire fog majd fordítani. Hát utólag minden évben azért az Államadóságkezelőközpont ki- kiad egy jelentést arról, hogy hogyan alakult az előző finanszírozás, mire ment el az a pénz, egy nagyvonalakban, mennyi volt az, ami a költségvetési hiányt fedezte, mi az, ami a refinanszírozás, mi az, amiből visszavásárolt közmény, hogy ezeket utólag azért nyomon lehet követni. Most annyit tudunk, hogy valószínűleg a hiányt is kell belőle finanszírozni, azt is, hogy nem jön eu pénz, meg valószínűleg más állami, akár vásárlási kiadásokat.
3: Uh-huh. Tehát ha va- akar az állam valamit venni, itt van például az a reptér, ami most nagyot megy, hogy megerősíthetek egyébként, uh, mármint a, reptér, a Budapest-i reptér tulajdonosa is, hogy tárgyalások folynak, akkor ez ilyen egyszerű, hogy uh, néhány hónap alatt kibocsát annyi kötvényt, és még bármit meg tud az állam venni, amit akar, miközben amire meg nincs kedve költeni, arra tudja azt mondani, hogy erre nincs pénz.
4: Ez mindig a államnak a joga, hogy mérleg eljön, hogy mire költeni, uh-huh. meg nem költeni. Uh- Addig meg tudja csinálni a kibocsájt kötvényt, amíg van rá kereslet. Ugye, hogyha nem hiszi el a piac, hogy Magyarország ezt az adósságot vissza fogja fizetni, akkor nem tudja lejegyezni a kötvényt. Láttunk helyet is, hogy egy-egy aukciónál éppen nem volt olyan a piaci környezet, vagy a bizalom, és emiatt egy meghirdetett aukciót el is töröltek, és akkor nem, nem tudott kibocsájtani kötvényt. Tehát lehet ilyen, ilyen helyzet is, de hogyha van rá kereslet, akkor be tud ezáltal szívni forrás. Itt az is egy kérdés, hogy mire költi a pénzt, mert vannak olyan tételek, amik egyértelműen adóssággeneráló tételek, de például egy ilyen reptér esetén mondhatja azt, hogy ez egy vagyon elem, amit megvesz. Igaz, hogy ezt most meg kell finanszírozni, de összességében az államnak egy plusz értéke vagyona keletkezik, tehát ez a nettó adósságot ezáltal nem fogja növelni az országnak, mert csak... Ha megvásároltunk egy valamilyen uh-huh. értéket képző eszközt. Amit remély hogy még egyébként a jövőben a is termel neki, És, termel. Is járunk, és akkor az majd neki jó lesz, és még az értéke is hosszú távon mehet fölfelé. Úgyhogy um, itt az, az is mindig kérdés persze, hogy ezek jó beruházások, nem jó beruházások. Hát ezt majd az idő eldönti, attól is függ, hogy milyen áron fogja megvenni a magyar állam ezt a a hát illetve azt tudjuk, hogy valószínűleg 51%-os tulajdon részt kíván benne szerezni, a 49% az nem lesz még a, az államnál jelenleg. Leglebb uh-huh.
3: is okay. szerint, oké? Okay. Hát, Nagyon szépen Köszönjük. Hát ennek azért
2: ára lesz, mert ahogy te is mondtad, de egy fél mondatban a kamatot kell fizetni ezek után, tehát kibocsáthatunk többet, de majd több pénzt kell kamatostól visszafizetni, szóval nincs ingyen ebéd, de hát ha ez van, akkor ez.
4: Hát itt például, hogyha most a reptére vetítenénk le, akkor azt kell egy ilyen esetben, hogyha feltételeznénk, hogy az mondjuk a kibocsátás, amit a héttel lebonyolítottak, és mondjuk ezt fogják fordítani a reptérvásárlásra, akkor ott meg lehet nézni, hogy annak arra mekkora kamatot kell fizetni. Hogyha ehhez képest jobb a megtérülése a reptérnek, akkor az bevétel, egy jó üzlet. Hozamot hoz, akkor az egy jó üzlet volt, ha nem, akkor ugye ez nem volt egy a sikeres vásárlás. Oké,
2: okay. köszönjük.
4: Akkor is még erről lehet húzni, hogy ez stratégiailag fontos.
2: Igen, Azt lehet, az bármi rá, rá az lehet, sütni, igen, mert... Igen, köszönjük szépen, Dávid.
4: Köszönöm szépen. Szép napot, jó munkát. Szépen.
2: Német Dáviddől a Kainthábank vezető makro beszélgetünk arról, hogy több pénz vont be az állam, de vajon mire?
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
1: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
2: No, kérem szépen, hát... A Lázár féle bejelentés uralja a fővárosi híreket, mert hogy szinte nullára faragta a fővárosi fejlesztéseket ez a döntés. Nagyon sok minden, ugye keddeste jelent meg a magyar közöny, benne egy jogszabály, számos főváros és néhány vidéki fejlesztést törölt a kormány, mert hogy a rezsicsökkentést meg kell védeni és a honvédelmi célokat is teljesíteni kell a közlöny kormányrendeleteket nevesít, megnézte a Telex például, hogy mi van a jogszabály mögött. hát Gyakorlatilag minden, amiről minden. az elmúlt igen.
3: időszakban beszélünk. Lenyegében a fővárosi fejlesztések még, amit nagyjából tényként lehetett kezelni. Legalábbis így beszéltek róla azok is.
2: Elvesnek. Portrétesítményektől kezdve minden.
3: Galvani igen. híd, csak néhány kiemeljük, a Galvani híd, ott már késztervek kész voltak, meg volt, hogy hívják ezt, amikor megkérdezik az embereket, a társadalmi egész teszés, Hogy merre legyen a nyomvonal az is kuka, akkor olyan nagyon fontos vasúti fejlesztések, aminélkül aztán komoly gondok lehetnek, mert például a nyugatiba beforduló vonalakon a felújítás, amiről sokszor szó volt már, hogy kézzel kezelik a váltókat és ilyen 19. századi technológiával mennek a dolgok. Az is, hépfejlesztések, kuka, a, Lehet, hogy te, egyszerű... a harmadik vágány Ferencváros-Kelenföld kuka, új megállók, hogy át lehessen Metróra vasútról, kukal, Tehát gyakorlatilag minden ami az elmúlt években Lehet hogy egyszerűbb lenne
2: megmondani, hogy mi maradt a városliget közlekedésének fejlesztése, gellert, egy sikló a vezető út fejlesztése, vasút állomásokhoz tartozó PR plusz B képítése. R parkolóképítése. De itt is, de itt is a kép, mert hogy a városliget közlekedés fejlesztésének már átalakítás előkészítését igérnek. A gellert egy siklónál elvi támogatás maradt a reptéri út felkérés maradt megvalósítható segít tanulmány és tervek készítésére, tehát nem az van, hogy pénzt, nagy pénzt szárnának rá, és a P szer, meg B pluszer parkolók építése esetében is csak az előkészítést támogatja a kormány, úgyhogy ez maradt Budapestnek. Viszont... Nagyon érdekes, igen, hogy például a vg.hu-n egészen estig az a cikk volt
3: fönn, hogy hatalmas fejlesztéseket jelentett be Lázár is. néhány vidéki fejlesztés uralta, majd este írták át, hogy Húrcsa ez az egész, mert hogy mind, mindeközben Budapesten meg lefújnak fejlesztéseket, de ezek nincsenek egyébként egy súlycsoportban, tehát lényegben majdnem mindent lefújnak, néhány marad, tehát mindent Joggal Joggalmelő fel a hallgatókban többen írják is, hogy akkor most pont egy ilyen pillanatban meg bejön a repteret meg megveszik, amikor alapvető és nagyon-nagyon fontos fejlesztéseket is lehúztak itt Budapesten. De hát azt hallottuk, hogy az egy befektetés, az akár meg is térül, hát az más kategória valószínűleg, mint csak hogy az alapműködést. Lesz nem tisza sikerül, Híd is, nem például sikerül fenntartani, miközben izgulhatunk, hogy jó befektetés legyen az adófizetők pénzén maga a reptér sok éves időtávon. Mm-hmm. Igen, minden esetre furcsa, Na. az biztos. Lesz
2: új tisza híd, Algyőnél, hogy innen is talózunk néhány mm-hmm. projektet. E, aztán magyar csanád és csanád között Szentgellért híd, a román-magyar határon lehetne ezzel majd átkelni. Aztán szó van Maros hídról, kiszombor és Makó között kiderült egy új Szegedi-Tisza híd előkészülete is folyik, illetve e, a Mohácsi új Dunahíd híd. A kivitelezéséről is szólt Lázár Jánosot, ott már el is kezdődtek a kivitelezési munkák egyébként.
3: Na, legyen még egy jó hír: a Pünköstfürdő Park fejlesztése nyerte az Európa Zöldvárosa Nemzeti Díj kitüntetést, amelyet a magyar díszkertészek szakmaközi szervezete által delegált szakmai zsűri ítélt oda méghozzá egyhangú döntéssel. Ez azt jelenti, hogy a nemzeti első helyezés következtében a Pünkös Firdő Park fogja képviselni Magyarországot a brüsszeli Green Cities Europe döntőjében október 23-án, ahol 13 ország legjobbjai lesznek majd jelen, és közülük választják majd ki a győztes európai projektet. Itt egyébként 700 fa 6200 cserje, 22000 növény és 17000 négyzetméteren szétszólt 7 féle évelő magkeverék típusból álló virágos rét van, ízléses infotáblákkal köszönjük. látták előket, őket. Úgyhogy...
2: A makkeveréket külön köszönjük, Igen. igen.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborék hangzott el.
2: A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság. Millás reggeli. Olvasom az újságban, hogy akár már jövőre beindulhat a légi taxizás. Aztán ránézek a Budapest közlekedési térképére, és azt mondom, hogy jó, persze. De, hát nem, hogy, nem Budapesten még. Hát de, de akkor is, hát mi még ettől nagyon messze vagyunk, vagy nem tudom, hogy nem messze vagyunk-e. Majd megkérdezzük dr. Rédei Attilától, a KPMG menedzserétől. Jó reggelt kívánunk!
5: Jó reggelt kívánunk! Köszönöm, köszönöm, a, köszönöm a
2: hallgatókat! Az első kérdés adja magát, honnan került elő ez a téma, hogy légi taxi.
5: Ugye alapvetően a vásállói affinitás Budapesten is megvan már, ezt már láttuk a július végi Forma 1-es nagy díjra sokak által helikopterrel, sokak helikopterrel közelítették meg a helyszínt. Ezt a klasszikus értelemben nem nevezzük légitaktizásnak. A légitaktizás egy, egy másfajta eszköz takar ezt majd szerintem a későbbiekben érintem is. Ez az egyik apropója. A másik apropója viszont az, hogy a KPMG már évek óta figyeli azokat a tendenciákat, és konkrétan egy indexet is kidolgozott arra vonatkozóan, hogy a világszinten az egyes országok, hogyan állnak felkészültségbe a légitaxizás elterjedésére vonatkozóan.
2: Hogyan kell elképzelni ezt a légitaxit? Ez mihez hasonlít? Ha ez a helikopter analógia ezeknél is működik? Tehát olyan, mint egy helikopter, csak kisebb?
5: Ö, hasonló, mint egy helikopter, azért fontos különbségek vannak. Ugye egy helikopter általában két, két vagy több rotorral rendelkezik. Ugye egy fő rotorja van a, 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 általában a, a kereskedelmi célú helikoptereknek. Ebből is erre tulajdonképpen az a hibája, hogy óriási, óriási hangterhelést jelent azoknak, akik fölött egyébként elrepül. A légi egy úgynevezett v jármű alapján valósul meg. A v ez a vertical take-off and landing, mert hát vertikálisan felszállni és leszállni képes jármű, amely tisztán elektromos meghajtású, és várhatóan úgy kerül kialakításra, hogy a, hogy a zajterhelést csökkenjen, tulajdonképpen több elektromos meghajtású rotorral fog rendelkezni, így egyrészt a hanghatás fog csökkenni, másrészt pedig sokkal biztonságosabb lesz, ugyanis, hogyha egy ilyen meghajtási eszköz véletlenül kiesik, akkor még számos másik tudja pótolni.
2: Tehát ez mm. akkor úgy néz ki, jól veszem ki az elhangzottakból, mint egy bazi nagy drón?
5: Ő, hasonló, igen, és, azon, és az egyébként a működési áll a drónokon is, drónokon is alapul, Elsőkörben mi arra számítunk, hogy ezek pilótával vezéreltek lesznek, ugyanis az a elfogadottságot növeli, hogyha van egy olyan, hogy legalább az utas látja azt, hogy egy takavatott emberül mellette. Később azonban ezek már, már vezető nélküli uh-huh. nagyméretű drónok lehetnek.
2: Van ezekből működő használatra kész modell?
5: E- nagyon sok cég foglalkozik ezeknek a fejlesztésével világszerte, ezekben egyébként az Egyesült Államok meglepő módon az Egyesült Államok jár élen, de Európában is egyébként Németországban már vannak erre van az ott prototípusok. Ugye a... beharangozták itt, hogy valószínű, hogy várhatóan elképzelhető, hogy már a Párizsi olimpián is taktikának forgalomban. Itt nem csak az számít, hogy a fejlesztések elkészülnek, azzal egyébként ez a cégek elég jól állnak, itt másik kultfontosságú dolog az, az hogy milyen szabályozás uh-huh. áll majd mögötte. Itt uh-huh. ugye az Európai Lég, 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 Légi Biztonsággal foglalkozó ügynökség már társadalmi konzultációra bocsátott egy anyagot, hogy ezeket a légitaktikat hogyan kellene szabályozni. Tehát ez, ez egy másik nagyon fontos pillére. Itt Európában várhatóan európai szintű szabályozás lesz. Hogyha a kettő a fejlesztés és a szabályozás összél, akkor tudunk arról beszélni, hogy megjelenhetnek az első légi a forgalomban.
2: Ezek a szabályozási kérdések azért gondolom nem egyszerek, hol száll le, hol száll fel, hol repülhet, mi történik, hogyha baleset van, stb. stb.
5: Igen, alapvetően ezek nem ilyen úgynevezett ajtót típusú eszközök, hanem ezeket meghatározott infrastruktúrát is ki kell építeni, ezt is vizsgálja egyébként a KPMB indexet tehát ezekhez pontosan, pontosan leszálló, leszálló helyeket kell, mint mondjuk a 3-as metrón, hogy el tudok menni vele a Corvin megyettől a Nagybárad térig, vagy akár a Dár térig is tehát ezeket is ki kell alakítani mielőtt ezek uh-huh. fordolva
2: Mely országok? Mondtad többször is, hogy van egy ilyen KPMG index, ami ezt méri, hogy fejlesztésben, felkészültségben hogy áll a világ melyik országok az élejárok és miért?
5: Ugye alapvetően az Index az négy nagy kategóriát vizsgál. Az első az az, hogy a, a jogszabályi háttér hogyan alakul, milyen előremutató kezdeményezések vannak a jogszabályi háttér megteremtésére. A másik az a technológia és innováció. A harmadik az infrastruktúra, az negyedik pedig a elfogadottság. A torony magasan minden kategóriában az Egyesült Államok vezet. Egyébként az Egyesült Államokban nagyon sok ilyen légitaktivál foglalkozó cég tékel. Nagyon sok szabadalmat már benyújtottak arra vonatkozóan, hogy a légitaxi egyes elemei lévérettek legyenek, hogy az USA-nak nagyon nagy előnye, hogy egy nagyon fejlett ö, légirányítási struktúrával rendelkezik. Nagyon magas a társadalmi elfogadottsága a repülésnek is, de, de a légitaxizásnak is. És tulajdonképpen az is nagy előnünk, hogy a nyugati part nagyon alkalmas arról, hogy az ilyen légijárművek, ö, Egyelőtt ezt fázisban működjenek, később pedig meghonosodjanak. Ez a hátrány egyébként a másik helyzetnek, Szingapurnak, ahol szintén megvan az affinitás arra, hogy légitaktikat üzemeltessenek vagy fejlesztenek, viszont náluk a trópusi éghajlat erőteljesen befolyásolja azokat a körülményeket, amelyek alapján ezeket beszélni tudják.
2: Uh-huh. Uh, Európa hogy áll? Ezen a területen.
3: És Párizsban az olimpia kapcsán pont azért merül föl, mert egy olimpiánál, hát ott talán nem annyira fontos a megtérülés, magavdaságosság, mert ott azért hogy a költségek között ugye tűnhet, meg közából óriási figyelem összpontosulhat erre az új területre. Ö, e,
5: ugye Párizs szempontjából itt több, több szempont miatt is felmerülhet a légdasszi. Ugye a légdasszi, ami amiben szintén újat mutatna hogy a városi, városi terheltséget ö, úgy csökkentse, az autóforgalmat úgy csökkentse, hogy közben fenntartható és környezetbarát módon is üzemeljen. Ugye most itt a gyártásnak a tár- környezeti hatásától, hogyha eltekintünk, akkor ezek tisztán elektromos járművek, tehát valamelyest majd hosszabb távon csökkenteni tudja azt a nyomást, uh-huh. amit az autósforgalom okoz a városon. Ja, a város Párizsi olimpia, az olimpiák általában szeretnek valamilyen nagy innovációt bemutatni, vagy valamivel kirukkolni a megelőző olimpiáktól, bár vélhetően a Párizszerből is úgy gondolták, hogy ha a légitaxi itt áll először forgalomba Európában, akkor az egy olyan momentum lesz, ami az, amit hozzá tudnak később
2: kapcsolni. Az olimpiához, és az, az emberek emléket a úgy fog élni, hogy... Na, hogy így debült áld Aha. Hát olyan, mint a világkiállításra az eiffel valami hasonlót remélnek. Mi Igen, magyaroknak Igen. mennyire osztottak lapot ebbe a légitaxi ügybe, akár fejlesztésben, akár, akár szabályozásban, akár csak gondolatkísérletekben?
5: Magyarországon egyébként van légitaxi fejlesztés is. Egy százszáz cég egyébként olyan speciális légitaxi fejlesztésén dolgozik, amik egyébként a hegyi mentésben ez részt. Egyébként ezek nem, nem csak kereskedelmi taxizásra hanem, hanem mentési eszközként szolgálhatnak. Illetve egy kis analógiát hoznék itt az autóiparral, Ugye nagyon sok beszállító van Magyarországon, akik az autóiparban vagy beszállítók, vagy beszállítók és fejlesztők is. Ugyanez igaz a, a légitaktira is. Van egy világon egy nagy, egyébként luxus autó és egyébként normál lepülőképekbe hajtóműveket gyártóség, ezt a rolls ross már hívják. Őnek is van egy nagyon nagy fejlesztő csapatuk itt Magyarországon, akik egyébként bizonyos alkatrészeknek a fejlesztésén dolgoznak, amit később majd a légi taksikhoz fognak felhasználásra kerülni.
2: De a szabályozás még ilyen politikai közbeszédig nem jutott el?
5: Európai uniós szinten itt ja, mert, hogy... nem helyi szabályozások uh-huh. lehetnek. Itt ezek EUS és ezt az Európai Légi Biztonsággal foglalkozó ügynökség... Ő, vezeti, tehát itt, itt várhatóan lesz egy EU-s, EU-s szabályozás, ezt a baj már a, az ügynökség társadalmi vitára bocsátotta, hogy mikor lesz ebből elfogadott, remélhetőleg idén, mert hogyha még idén elfogadják, akkor bajnál is esély arra, hogy a Párizsi Olimpiánál jogszerű keretek között lehet a ligtax
2: jó, hát nagyon szépen köszönjük, nagyon elgondolkodtató maga az egész téma, és hát majd meglátjuk, hogy Párizsba felszállnak-e az első légitaxik. Köszönjük szépen a beszélgetést, szép napot, jó munkát kívánunk mára. Köszönöm szépen, viszont, hallás. viszont a Doktor Rédei, Attillával, a KPMG menedzserével beszélgetünk, mennyire le- realitás a légitaxizás. Hallottuk, hogy az Amerikai Egyesült Államokban igen, Európában még talán odébb van.
0: Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket! Ne építs ferdepénztornyot! Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával!
2: No, kicsit gazdázkodni fogunk a rézandgyalát, gabonáról lesz szó, gabona piacról helyesebben. Miért zuhannak a Gabonárak, meg gabona megállapodás a fekete-tengeri szállításokról? Pörög a piac rendesen, nem is csoda, aratás után ez mindig így szokott lenni. Hosszú Ferenc, az OTP alapkezelő befektetési igazgatója lesz a beszélgető társ. Jó reggelt kívánunk!
6: Sziasztok, jó reggelt,
4: köszöntöm a
2: hallgatókat! A héten ugye találkozott a török elnök és az orosz elnök, ugye ennek elég nagy tétje van, és nem csak a fejlődő országok kenyér kérdése miatt, hanem az egész európai piac befolyásolhatja, hogy itt, hogy itt születik-e megállapodás, és milyen megállapodás született, de először, akik nem gabonával kelnek és hajdinával fekszenek, azoknak most mondjuk el, hogy mi ez a megállapodás ami, amit most megint újra tárgyaltak, ami azt jelenti, hogy kiléptek belőle az oroszok, de miért? Tehát egy ilyen kis történelmi hátteret vázoljunk
6: Igen, igen nagyon jól mondod, most nagyon pörög a, a gabonapiac is ugye igen, kezdik azzal, hogy mi, a, mi is ez a megállapodás meg mi a probléma kiinduló pontja ez ugye az, amit uh, talán a háború előtt uh, kevesekben tudatosodott, hogy uh, Oroszország és Ukrajna a világ legnagyobb uh, búza és kukorica exportőrei közé tartoznak, illetve uh, olajos magvak exportjában is uh, élen járnak. És a felvevő országai között pedig nagyon uh, jelentősek a szegényebb uh, afrikai országok. És hát igen, őket a megemelkedett uh, gabonárak miatt a korábbiaknál is uh, jobban sújt az élelmiszerhiány és ezen a helyzeten próbált enyhíteni 2022. júliusában Törökország és ENSZ, akiknek a közreműködésével Oroszország és Ukrajna között létrejött egy gabonaszállítási megállapodás, amely igazából azt hivatott biztosítani, hogy ellenőrzött és biztonságos körülmények között megvalósulhasson az ukrán gabona exporta a Fekete-tengeren keresztül és ez jól is működött egy közel egy éven keresztül, hát azért nyilván voltak kisebb-nagyobb repedések. A Nagyon közéletben. finoman
2: fogalmazol, mert például a magyar Nagyon gabonapiacot agyon verte igen. ez, hogy az afrikai szegény országunknak szánt gabona egy része Európában landolt, ilyen vagy olyan oknál fogva, úgyhogy érdekes helyzetet okozott ez az egész lépés.
6: Így van, ez, ez teljesen igaz, de azért még így is igaz volt az, hogy körülbelül és 65% közötti mennyisége az az exportnak a a megfelelő célországokba érkezett. De ebből ezt a megállapodást felmondta Oroszország, illetve kilépett belőle, mert szerint a saját követelései nem teljesültek, amiben részben igazda is volt. Na de ugye minket alapkezelőket mi foglalkoztat igazán ebben a történetben az, hogy a, merre mozog az ár. És ugye azt láttuk, hogy a kilépés napjaiban, vagy az azt megelőző, meg hetekben ilyen volt egy eléggé nagy emelkedés a piacon azóta viszont gyakorlatilag töretlenül esik az árfolyam.
2: Na ez egy érdekes helyzet, mert ugye ha azt mondjuk, hogy Oroszország kilépett a Gabona megállapodásból, tehát az ukrán Gabona nem fog belépni a piacra, és nem kerül, nem zavar be a, 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 az európai Gabona piacra, akkor miért az ár? Sejtem a válasz, de érdekelne.
6: Igen, pontosan, ráadásul ugye nagy mennyiségekről van szó, tehát így csak hogy tudjuk hova tenni ezeket a mennyiségeket, a háború előtti időszakban körülbelül 20 millió tonna búzát és kukoricát exportált Ukrajna, és ez a háborút követően a, a, hát az idei évre nagyjából már csak 10 millió tonnára esett vissza. Ez a 20 millió tonna búzában, ez nagyjából az Egyesült Államok exportjának felel tehát egy tényleg nagyon jelentős mennyiségről van szó, illetve Kukoricában is Ukrajna a világ negyedik legnagyobb exportőre. De ugye ebben, ahogy mondtam, körülbelül 45-50%-kal esett ez a mennyiség a háború előtti szinthez képest. És azt láthatjuk, hogy ezt a Fekete-tengeren keresztül nagyon könnyen el lehetett szállítani, viszont ezt a csökkentett mennyiséget már más útvonalakon keresztül is el lehet szállítani. Tehát találtak az Ukrának alternatív szállítási útvonalakat, elsősorban a Dunán keresztül, illetve vasúti módon szállítják ezeket a terményeket. Ugye, akár Magyarországon keresztül, álljának, keresztül is? Akár Magyarországon uh-huh. keresztül is, ugye ez okoz másfajta feszültségeket, de ebbe most nem szeretnék belemenni. A lényeg az, hogy így az valójában nem a közvetlenül a célországokba kerül így a gabona mennyiség gabona, viszont a piacra kerül, és ugye ez egy globális piac, ezért az árfolyamokra azért hatással van. Tehát, hogy tulajdonképpen arról van szó, hogy nem esett ki ez a mennyiség a piacról. Uh, ugyan egy lecsökkent mennyiségről van szó, viszont a, egy ilyen szerencsés helyzet állt elő az ide évben, hogy a világ más tájain uh, kifejezetten jó volt a termés, és ezért globálisan uh, nem, nem állunk olyan rosszul, tehát a készletszintek is magasak, illetve uh, illetve eljutnak a megfelelő helyre a, a, a termények. És ezért ezért tudott uh, esni, az ár és ezért tudott sokkal, ke- minden egyes bombára ugye azt láttuk, ami a, az ukrán kikötőket érte ide kevésbé reagált már az árfolyam, tehát még így az első első bombázások azok okoztak ilyen néhány százalékos hirtelen megpattanásokat viszont most ez, ez szinte teljesen elcsendesedett ami a piaci mozgáskot illeti
2: akkor megint csak alapkezelői szemmel meddig esetnek az árak bár én amikor legutóbb ránéztem a párizsi jegyzésekre akkor már ennyi emelkedés körvonalazódott, azódott, úgyhogy lehet hogy ez meg is állt ez az áresés?
6: Igen, ez ez jó kérdés, de akkor akkor kicsit csártozzunk, és és péderkedjünk.
2: Ragaszkodom hozzá!
6: Értelemszerűen minél többet esik az ára, annál jobb vételi beszállók vannak, de azért azt gondolom, hogy lehet még tér lefelé. Mind a kukoricánál, mind a bútánál azért egy hosszú távon az a jellemző, hogy nagyon hosszú ideig, akár ilyen 5-8 évig egy ilyen szűkebb sávban tud mozogni az árfolyam és egyébként a, jelenleg, a jelenlegi címnél egy alacsonyabb sávot képzeljetek el, uh-huh. ahol ez itt el tud oldalazgatni nagyon hosszú ideig, és akkor ebből szokott egy egy sok hatására egy nagyon meredek emelkedés történni, ami nem tudom, eltarthat egy-két évig, és, és az egy-két éves meredek esőst követi egy, egy-két éves meredek esés, tehát az emelkedés követi egy meredek esés, Uh, és hogy ennek az esésnek a, a második évében vagyunk, most azt, azt mondhatjuk, és még nem értük el ezt az alacsonyabb uh, álságot. Tehát ezért is azt gondolom, hogy... hogy Tehát ez itt is van egy ilyen, ilyen hét
2: esztendő, meg hét bő esztendő, most nem hét, hét pont, de hogy több éves szűk esztendő, meg több éves bő esztendő. Ezt azért kérdezem már, hogy uh, igazolódni látszik ez a történet, mivel hogy eddig meg elég magas gabonárak voltak. És akkor ez most fordul vissza, ez a gigatrend?
6: Elképzelhető, tehát, hogy itt a nyersenekpiacokon ez a ciklikus mozgás, ez, ez teljesen megszokott, meg mondhatni, hogy ez a, ez a törvényszerű a nyersenekpiacok mi voltával adódóan, tehát hogy ez az ez, ez, ez a hosszú távú átlagosztartás, meg ez a ciklikus mozgás, ez nagyon jellemző. És, és hogy ilyen, amellett, hogy ugye benne vagyunk ebben a két éves leszállóágban, még a, ilyen támaszszintek szintek közelében is vagyunk, sőt, az amerikai jegyzés az le is törte már ezeket a támaszszinteket, amik ilyen nagyon erős támaszokat jelentenek, ugyanis ennek a hosszútávú ársárnak a tetején, tetejéhez érkeztünk és hogyha ezeket így szignifikánsan letöri az árfolyam, akkor, akkor lehet még további. A tér lefelé. Hát ez, ez sok jót nem jelez a
2: gabonatermelőknek akkor, mert hogy például magyarországi helyzetet ismerve tele vannak a raktárak, mert ugye az ukrán gabonát megvették, és a magyar nem, és erre jött rá egy egész jó termés mennyiségben mindenképp az idei aratáskor, úgyhogy ez megint csak ilyen lefelé mutató árakat. Jó, most tudom, hogy Magyarországról beszéltünk, és azért Magyarország nem piac befolyásoló tényező, talán EU Európában sem, de, de hogyha a világpiac ilyen, akkor ehhez kell igazodni a magyar gazdáknak is.
6: Hát így van, és ezt mutatják egyébként a határidős görbék is, tehát bizonyos indikátorok alapján a, tehát ezt egyértelműen tudja jelezni a határidős piac, hogy, hogy milyen stádiumban van a piac, és egy egyértelműen túl piacot Uh, láthatunk, tehát uh-huh. ezt árazza a határidős görbe, és uh, hogyha ezt árazza a görbe, akkor az azt jelenti, hogy a, az ilyen nagyobb szereplők, ilyen fundok illetve uh, uh, nem termelők... Elkezdenek sortolni? Nem szeretnek, ilyen, nem szeretnek vételeket, tartani, ugyanis a görgetéseken folyamatosan buknak, és inkább sortolnak, és, uh, és ezt is mutatja, erre vannak riportok, hogy uh, sortos a piac, és még nem extréműen sortos a piac. És, és a nyersanyagpiacok a ciklikusság mellett szeretik az extremitásokat. És, és egy ilyen nem extrém sortos piac, ez tud még sortosabb okay. is lenni. Tehát, hogyha nem akarunk feltétlenül ebben, tehát ilyen irányok van spekulálni, akkor lehet, hogy érdemes esetleg mondjuk a gabonák közötti mutatókat nézni. Tehát, hogy az egyik gabona a másikhoz képest mennyire túl vagy alul árazott. és és akár ilyen ellentétes pozíciókat, úgynevezett spreadeket megjátszani. De lehet, hogy ez már egy kicsit szakmaiba átment, de hogy érdemes ilyenkor, amikor nem nem akarunk feltétlen irányokra fogadni, akkor esetleg ilyen relatív különbségeket nézegetni.
2: Oké, figyelünk, kamillázunk, foglalkozunk még a témával. Köszönjük szépen az összefoglalót, remek volt, szép napot, jó munkát kívánunk!
6: Én is köszönöm szép napot! Szervusz,
2: Én. minden jót! Hosszú Ferencsel az OTP alapkezelő befektetés igazgatójával vizslattuk egy kicsit hosszabb távon a gabon a piaci trendeket, mely a mezőgazdasági termelők szempontjából itt Magyarországon nem ígérnek túl sok jót.
0: A millás reggeli heti alapozó a hangzott el. Helyez döntéseidet megfelelő alapokra.
2: Ne is abozzunk, tovább adjuk át a terepet Schmidt Andinak, aki híreket fog mondani, utána jövünk vissza. Méghozzá pénziekről kristályt tisztán rovatunkban Magyar Csabával fogunk beszélgetni a State of Tax Justice című jelentésre. Nagyon érdekes lesz, higgyétek el!